0: Este es el episodio número 67 de Tremenda Vaina. Tremenda Vaina. Querido amigo Danilo. Querido
1: amigo Román Rojas, qué alegría estar contigo otra vez en la misma ciudad. Un nuevo episodio en el mismo Nueva York. Increíble, ¿no? Pero separados todavía. Sí, bueno, bueno, bueno. Pero pronto un día lo haremos juntos. Por ahora tenemos cuatro historias fabulosas de las cuales una es Falsa.
0: La historia número uno de hoy es Detenida, el Arca de Noé. La segunda es El Happy Meal Triste. La tercera, Fuga de Leopardos. Y la cuarta, Medalla de Oro y más. Una de, una de, esas. de estas cuatro Ay, historias... Roman, ¿Cuál será? ¿Qué pasa? ¿Cuál será la <risa> falsa, Roman? Sí, una es falsa. Una es fake news. Así que vamos a revelar la historia falsa al final del episodio. Vamos con la primera, Detenida, el Arca de Noé. Aquí
1: te va, Roman. Román, yo sé que me vas a poner esta historia en el canastito de las historias falsas, pero te puedo decir con toda seguridad que es probable que posiblemente que de pronto esta historia sea cierta. ¿Recuerdas el barco de Dios? La gran arca cuyos planos fueron enviados del cielo para construir la más poderosa embarcación ¿Que soportaría el embate de la naturaleza durante 40 días salvando a la humanidad y a todos los animales terrestres?
0: Sí, y me encanta la diversidad de, tu, de tus
1: palabras. Sigue. <ríe> Muy bien. Bueno, está detenida en Inglaterra porque las autoridades no la consideran apta para la navegación marítima. <ríe> Mejor dicho... ¿Ah, sí? Te voy a empezar la historia por el principio. Resulta que un carpintero en los Países Bajos, o a sea, esos países donde le llaman Netherlands en inglés, ¿no? el hombre Ajá. se llama, llama Johan Huivers y él construyó la embarcación en 1960 oh, Imagínate Siguiendo al pie de la letra Las instrucciones que están en la Biblia Yo ni oh. sabía que si uno seguía las instrucciones De la Biblia podía construirla, pero sí 50 años después Un productor de televisión Llamado Ad Peters Compró el barco por 3.7 millones de dólares, papá. Nada más. Y en su interior decidió crear un museo con esculturas y vainas así que, que cuentan historias bíblicas. Su motivación era crear un plan divertido e informativo para personas de todas las culturas. O sea, llevamos a la familia, al Arca de Noé, no sé qué. Bueno. Entonces, la verdad es que él lo había logrado. Ya, ya había llevado el Arca de Noé a varios países europeos y finalmente llegó a Inglaterra en el 2019. ¿Y qué? ¿Le pararon el barco ahí? Bueno, menos después de un, de un de menos de un mes, perdón, menos de un mes después de atracar, la Real Guarda Costera la detuvo por no cumplir con los requisitos de una embarcación. Comercial. Como dicen, le pararon el barco. Le eh, pararon el barco. Entre las razones por, la, por las que las autoridades no dejan que el, ar, que el arca regrese a su país de origen están. Uno, no tiene pintada una línea de carga máxima. Si ¿Sí has visto que los barcos siempre tienen una líneacita, güey. Bueno. Sí, una línea sota. Esa es. No tiene el certificado de antifouling que demuestra que la superficie del barco no tiene ninguna pintura o un elemento que pueda dañar la vida submarina. Ah, tres. No tiene suficientes chalecos salvavidas, seguridad antiincendio ni botes de escape. Y la más grave de todas no está registrada como una embarcación comercial en los Países Bajos ni en ninguna okay, otra ya, nación. Ya, un
0: momento. Entonces, en la Biblia no habían las instrucciones de esos requerimientos. Esa
1: parte no estaba. En la Biblia no estaba. El esa antifouling, parte. la carga, no nada. De ok. Eso. Bueno, entonces a mediados de junio de este año ya le habían puesto a Peters multas por 65 mil dólares y cada día adicional que pasa el barco ahí le cuesta al hombre otros 700 dólares más. Ajá. La explicación de Peters es que el arca no se puede considerar una embarcación comercial ya que no tiene motor y es en realidad un flotador que otro barco arrastra por el mundo. Sin embargo, pues por supuesto, como no, que va a tener motor si se creó para, para que la gente no se muriera en una lluvia, una vaina, no era pues, para pa andar, ¿sí o qué? Entonces, eh, sin embargo, el hecho de que este flotadorcito no esté registrado en ningún país, lo que está bien para las leyes más relajadas de los Países Bajos, pero totalmente inadmitible para los ingleses, hace que la situación se haya convertido en un problema de proporciones bíblicas. Aquí ha escrito Raimundo y todo el mundo, Román, tratando de que suelten el arca, tanto organizaciones inglesas como de los Países Bajos. Las peticiones van y vienen y hasta ahora no cesa el diluvio. Al preguntarle a uno de los oficiales ingleses por qué la insistencia en detener el arca, respondió No podemos confiar solo en la gracia de Dios para, para que esta embarcación llegue a su destino. Qué opina, Roma. Está muy
0: buena la historia y, y ya, ya saben, si quieren hacer un arca de Noé, no se dejen llevar solamente por las instrucciones de la Biblia. Total.
1: Metanle chalecos salvavidas, que da miedo. Y también una, rad, una radio
0: y un radar sonar que, te, que vea lo que está debajo del agua. Total, y
1: todo pero entonces ya no va a quedar hecha a imagen y semejanza de Dios. Exacto, ese va es el problema. Una vaina inventada, <risa> pero, pero bueno. muy
0: buena la historia. No sé, me suena medio <risa> falsa esa historia. <risa> Me imaginé. No sé si alguien va a gastarse 3 millones de dólares en un barco así.
1: <risa> ah, esa fue la parte que te pareció <risa> falsa. Sí, toda, toda parece un poco falsa, la verdad. Lo siento mucho. Por bueno, eso. yo creo
0: que las cuatro historias de hoy van a parecer falsas todas. Tremenda Así que, bueno, vamos a la segunda historia de hoy, que se llama El Happy Meal Triste. El Happy Meal. No, no qué el, el Happy Meal Triste. No. Algo así. O el triste mío. Danilo, acaba de salir una historia muy extraña. La verdad Ajá. que no sé si será la pandemia que ha afectado psicológicamente a muchas personas y como resultado sí. la gente hace estas locuras. El individuo protagonista de este cuento está bastante tostado o sencillamente está buscando los mangos bajitos tumbarle okay. unos milloncitos a la mega corporación a McDonald's. McDonald's. Claro. La manera como lo está tratando de hacer es un poco extraña. El señor Mark McBride, de 48 años de edad, que todavía vive con su mamá en el sótano uh -huh. de la casa de la mamá en la ciudad de Phoenix, Arizona, ha demandado yeah, pues. a la corporación McDonald's por la falsa representación de uno de sus icónicos productos, el Happy Meal, o como dicen, bueno, no dicen así, pero en español sería comida feliz, la demanda es de 3 millones de dólares.
1: Tan descarado. Tan
0: descarado. Esta es la descripción. Si van a la página web de McDonald's de su Happy Meal, una jugosa hamburguesa acompañada de papitas mundialmente famosas para niños y tu selección de trocitos de manzana o yogur de fresa bajo en grasa. Luego elige tu bebida favorita. Ese es el Happy Meal. ¿Sabes okay. por qué el señor McBride está demandando McDonald's? Mark McBride ha estado sufriendo durante muchos años de unas profundas depresiones. Ha intentado ¿Ah? antidepresivos, todo tipo de métodos para mejorar su situación, pero nada le ha funcionado. Hasta que un día le prestó atención a los comerciales de TV de McDonald's, específicamente los comerciales de los Happy Meals. El señor McBride se le ocurrió empezar a consumir el Happy Meal de McDonald's. A ver si le
1: curaba la depresión. Exacto, no, de dos no, a tres este
0: veces loco. por día como una solución desesperada a su depresión para ser más happy. McBride después de un mes y medio de este consumo diario de los Happy Meals se empezó a sentir físicamente muy mal. Y no se sentía más happy para nada, más bien se sentía todo lo contrario. <risas>
1: Yo ya veía por dónde iba sí. esto, míreme este man. McBride declaró: entonces...
0: Después de un mes de consumo diario de los Happy Meals, no me sentía feliz o saludable como aparenta la gente en los comerciales de McDonald's. Encima, me empecé a sentir enfermo. Fui al doctor y me dijo que el colesterol lo tenía altísimo y que tenía que perder peso. Había aumentado 20 libras en mes y medio de puros Happy Meals. Que si no hacía algo acerca de mi situación, dijo el doctor, me podía enfermar seriamente. Después de ver al doctor, caí en otra profunda depresión. El abogado del señor McBride, el señor Parker, declaró en el New York Post, «Mi cliente veía varios de los comerciales de McDonald's promoviendo los Happy Meals, mostrando imágenes de personas contentas consumiendo con felicidad los productos de McDonald's, dando una imagen falsa a la realidad de lo que es consumir estos productos». La dura ah, realidad pero que es que tocado. no te hacen más contento o más happy o saludable, más bien todo lo contrario. McDonald's respondió en su cuenta de Twitter con respecto a la demanda del señor McBride. Los ingredientes de nuestros Happy Meals son aprobados por el FDA en los Estados Unidos y no son reemplazos para tratamientos con personas con problemas psicológicos. Ah, muy bien. Muy Siempre bien. seguimos los más estrictos protocolos de preparación de comida para asegurarnos de la salud y seguridad de nuestros consumidores. El señor McBride, Danilo y su abogado han presentado la demanda a una de las cortes de Phoenix, Arizona va a tardar más o menos de un año a dos años para que haya una audiencia con el juez por este extraño caso, el señor McBride dijo para cerrar la historia lo siguiente lo que quiero es justicia que estas corporaciones que tienen tanto poder dejen de vendernos cosas que no necesitamos, cosas que nos hacen daño y sobre todo mentiras acerca de lo que venden que de Happy no tiene nada el Happy Meal, le están mintiendo a millones y esto tiene que parar ya ¿Qué te parece?
1: No, no le auguro mucho éxito a esa demanda. <risa> Mira. O sea, yo creo que, claro, hay mucha gente como que trata, de, trata de, 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 que, de que más gente como que se le pegue a su causa, ¿no? Pero es que esta causa es un poco pendeja. ¿Qué vas a hacer? ¿En serio le va a quitar 3 millones de dólares a... A, a McDonald's porque la caja no te hizo feliz, loco, tenés un problema médico.
0: <risas> yo te voy a contar una cosa. Hace muchos años yo pasé un mes, y esto te digo, me pasó a mí, pasé un mes donde yo comí todos los días de almuerzo y de cena en Burger King una hamburguesa, papas fritas y Coca-Cola. Al final de ese mes... Ya, yo subía por las escaleras, tenía 21 años y no me daban las piernas me sentía súper débil fui al doctor y el doctor me dijo deje comer las hamburguesas dos veces al día y ya va a ver que se va a sentir mejor y efectivamente dejé de comer Burger King dos, dos wow. veces al día y
1: me ¿Y sentí mejor? mejor pero es que estaban muy locos comiendo Burger King dos veces al día, bueno, digo, eh. yo pasé por una etapa así con Taco Bell <ríe> y también casi me muero <ríe>
0: Vamos a comerciales
1: y ya regresamos con Tremenda Vaina. Tremenda vaina. Vamos con la número 3. Este año, Román, ocurrió un hecho bastante insólito en uno de los países favoritos de Tremenda Vaina que, como te imaginarás, es... La India. La, casi, la otra... China. Sí, correcto, China. Resulta que en la ciudad de Hangzhou, Ajá. no sé si estoy diciendo esto bien, que nuestros oyentes chinos no me digan si lo estoy diciendo bien, Hangzhou, que queda al este del país, la policía empezó a recibir llamadas por parte de miembros de la población diciendo que había unos leopardos andando sueltos por ahí. Ah, totalmente normal. Eh, normal, por supuesto. Lo primero... Que se le ocurrió a la policía fue hacer una llamada informal, nada acusatoria, así relajada, al zoológico de Hangzhou, el lugar de donde se les ocurrió que podrían tal vez haber venido los tres leopardos. Pues de dónde más, si ¿Sí? que dice uno, ¿O del, o del zoológico o del circo. Y si no hay circo, pues de dónde más. De dónde vinieron. En el zoológico les contestó un mancito y les dijo: Sí, ah, sí, sí, sí. Eh, espere un momento, por favor. ¿Qué, ¿Qué? Ah, ok, no, que mire, que no, de acá no son. De hecho, ni idea. Chao. Pu, pu, pu. <risa> <risa> Aunque en el zoológico de Hangzhou sonaban muy convincentes, la verdad es que los tres leopardos sí se habían escapado de ahí una semana antes de que se enterara la policía ocurrió el 19 de abril mientras les estaban limpiando la jaula o sea alguien les limpió la jaula y no se les ocurrió cerrar la puerta pero como se acercaba el día del trabajo a los administradores del zoológico se les ocurrió que sería mejor ocultarlo por miedo a que el hecho afectara las ventas de entradas durante este importante puente festivo que en y, China es de cinco imagínate días imagínate que, que y dejar a los uh -huh, leopardos uh -huh, dando vueltas uh -huh. por ahí así nomás pero la gente del zoológico no se, no se había quedado cruzada de brazos. De hecho, en su estrategia calladitos ya habían logrado atrapar a uno de los leopardos con un dardo tranquilizante, pero no alcanzaron a llegar al segundo antes de que la policía y los oficiales del gobierno lo hicieran. Las bestias estas salieron con perros asesinos y por supuesto, despedazaron al pobre leopardo número dos, no lo mataron, pero lo hirieron lo suficiente como para que la ira de la gente pasara de indignación, porque el zoológico había escondido la fuga a cólera por la forma en que respondió la fuerza pública, o sea, una telenovela, el tercero, te cuento, continúa libre y haciendo de las suyas, por lo que las autoridades han notificado a los locales que se queden encerrados en, su, en sus casas justo ahora que al fin estaban pudiendo salir después de la, de la cuarentena por la pandemia. Para tratar de encontrar el elusivo felino, las autoridades se han unido, o sea, ahora ya se unieron todos, en una búsqueda que hace parecer la casa de Pablo Escobar como si fuera un juego de escondite. Aquí tienen, pille, 990 drones, 1700 personas enlistadas, perros a huesos, sensores infrarrojos de movimiento, equipos de visión nocturna y más de mil gallinas, no mentira, ¿Gallinas? No, más de mil gallinas, 100 gallinas que han puesto de carnada. No. Sí, ya que el leopardo nació en cautiverio y realmente no sabe cazar, se espera que las gallinas atraigan al animal hambriento o que los sensores ubicados cerca de las fuentes de agua lo descubran. ¿Y
0: por qué no le ponen unos pollos crudos ya? Yo no sé, yo no, porque
1: son china. Ahora la población está encerrada esperando que encuentren al berraco leopardo pero durante semanas, miles de visitantes del zoológico ni se imaginaban el peligro en el que estaban. ¿Cómo te parece que estuvo China esta semana? China
0: tiene unas cosas como medio tercermundistas. Aunque, sí, sí, a, aunque sí, sí, son sí. un país que eh, están en vía de ser un superpoder económico en los próximos 10 años y, sí. y militar y todo, pero a veces hay unas cosas de la China que suenan como si fuera... Eh, cosas de Latinoamérica no sé, de, de, de la India de un pueblo de la India, de algo eh, de cosas que pasan en, en lugar pero es muy loco porque la, la casa, pasa una cosa tan loca como esta, pero entonces está toda esa casa organizada con drones con, con
1: gallinas con, es una locura sí, mira tienen todos los aparatos los sensores la, la tecnología pero hacen un montón de pelotudeces. Exacto. Pero bueno, nah, ahí, te dejo, ahí te dejo ese dato de lo que está pasando en China hoy en día mientras casi se ganan los olímpicos.
0: Muy interesante.
1: Tremenda vaina.
0: Vamos a la cuarta historia y hablando de las olimpiadas, uh -huh. esta historia medalla de oro y más. Danilo, te cuento que cuando ganas en las olimpiadas una medalla de oro, no solamente ganas uh -huh. eso como atleta. Dependiendo de qué, a qué país representes, recibirás premios extra que te harán la vida mucho más fácil. Aquí te cuento claro, me de varios de los premios a ver cuál te gustaría recibir más como atleta. Okay. Ajá, okay. Vamos a Indonesia. En Indonesia le están dando al equipo de dobles femeninos de badminton... Un premio en efectivo Y albóndigas gratis De por vida ah. <risa> Una de las atletas También recibirá okay. Cinco vacas Y una casa Del jefe del distrito De su ciudad natal
1: Ah mira ajá, qué bien ajá. O sea el jefe del distrito Le va a regalar La casa La casa también Le van a dar unas okay, vacas okay. Y, y una pasta. Sí. claro para que tengan la casa me parece pero muy ya bien. vaya
0: albóndigas gratis de por vida también
1: no albóndigas eso mejor <risas> que las vacas porque son como vacas que ya han sido convertidas en albóndigas exacto
0: las vacas para la leche eh, bueno vamos a sí, Hong Kong albóndiga ahora albóndiga con leche por el resto de su vida <risas> otros medallistas de Hong Kong también han ganado viajes en tren gratis por la ciudad de Hong Kong de por vida Dieron funcionarios ah, sí, funcionarios del transporte público. ¿Será ese el único premio, Danilo? ¿Montarte en tren gratis por toda tu vida el resto de tus días?
1: <ríe> sí, medio regular, ¿no? Medio, regular, más el o premio. menos.
0: <ríe> ok. En el, bueno, y si les gustan las salchichas, amigos de Tremenda Vaina, en el 2008 un patrocinador local ofreció a los ganadores de la medalla de oro olímpica de Bielorrusia salchichas gratis de por vida ¡Woohoo! mire salchicha
1: <risas> para todo el mundo
0: <risas> para mí que me den la medalla con la salchicha en la ceremonia al mismo tiempo
1: Total, como decía el cantante latino quiere quieren chorizo
0: Exacto, exactamente. exactamente. Ahora nos vamos a Brasil, Brasil, mi Brasil, Brasil, brasileiro. Ok, vamos para Brasil. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016, los medallistas alemanes obtuvieron un suministro de cerveza de por vida del gobierno. ¿Tiene sentido o no? Cerveza alemanes, mm, como sí, que cuadra el premio. Ah, está bueno, sí, está bueno, sí. está bueno. Sí. En el mismo año, el gobierno ruso. Regaló autos de lujo, apartamentos e incluso un caballo de carreras a cada medallista olímpico.
1: Pero eso sí, eso sí, eso te... <risas> sí, exacto. <Colli>. Qué pereza, <risas> o sea, ¿cómo, ¿qué hace uno con un caballo de carreras? Ahora,
0: ¿para dónde, dónde tengo que mantener al caballo?
1: <risas> claro. Ver, o sea, qué pereza, qué pereza, tengo que alimentar al caballo, cepillar al caballo, montar al caballo, conseguirle un jockey al caballo, y llevarlo a correr, perder plata en el caballo, o sea, el pésimo, pésimo -pero regalo. Pero te
0: cuento que muchos de los medallistas rusos terminaron vendiendo sus autos porque no tenían suficiente dinero, así que imagínate, van ah. a tener caballos encima de eso.
1: Bueno, por lo menos, por lo menos ya tienen en qué andar. Ahora nos o sea, no, vayan en caballo. vamos de
0: vuelta a Asia. El gobierno de Corea del Sur ha dicho que cualquiera que gane una medalla para el país en los Juegos Olímpicos puede renunciar a su servicio militar obligatorio. El servicio militar es obligatorio para todos los hombres adultos en Corea del Sur que generalmente tiene hasta los 28 años de edad para alistarse y deben cumplir al menos 18 meses de servicio.
1: Y además es un mm. servicio militar bien miedoso porque estás ahí en, en la zona de distensión entre Corea del Sur y Corea del Norte, que claro. es uno de los sitios más peligrosos del mundo. Exacto, así es. Te perecen, Ajá. bueno, bien, Mira, una buena motivación. Vamos a
0: Malasia ahora. En Malasia, esta sí me gusta. Todos los, todos los medallistas de oro de Malasia reciben aproximadamente 1.200 dólares en salarios mensuales de por vida. No está nada mal este premio. El sí, salario mensual el se suma plata. a las recompensas monetarias adicionales recibidas con cada medalla. Los ganadores de medallas de oro de Malasia, por ejemplo, también reciben, además del sueldo, un pago por separado de 237 mil dólares.
1: Bueno, pero es que también, ¿cuántos? ¿Cuántas medallas de oro hay en Malasia?
0: Ah, no sé, pero bueno, el que se la gane va a quedar muy bien. Bueno,
1: pues sí, yo también digo, o sea, claro, yo también puedo decir en Colombia, el que haga un Guinness récord de pitillos espaciales, le doy 7 millones de dólares. Pues claro, nadie, <risa> <risa> nadie gase bueno, esa pero baña, cuidado
0: que pero por bueno. ahí sale alguien, salió una venezolana que gana una medalla de oro ahora en las Olimpiadas, así que uno nunca sabe. Ahora, de vuelta a Hong Kong, el campeón olímpico de esgrima de Hong Kong, Edgar Chung Ka Long, re recibirá muebles y decoración del hogar gratuitos para su futuro hogar, anunció un minorista de muebles de la semana pasada. La semana okay, pasada.
1: Well.
0: Y la última, la última historia de los premios. Vamos a las Filipinas, el levantador de pesas filipino, Hid Hidilín Díaz. ¿Qué nombre? Hidilín Díaz.
1: Ese es el nombre, Hidilín. Hidilín. No fregues. No fregues. Román.
0: No sé si se dice Hididilín o Hidilín. <risa> sí, bueno, está ok, Ilidín Díaz Quien hizo historia con la primera Medalla de oro del país en los Juegos Olímpicos De Tokio de este año Recibirá un apartamento de lujo Una casa de vacaciones Una camioneta bien. nueva, gasolina gratis Y vuelos comerciales gratis De por vida
1: ¿Qué te parece? Ah bueno,
0: no ahí sí ahí Ese sí. como que está bueno no
1: Sí, muy bien por Ilidín oh. <risa> <risa>
0: Gilidín Díaz,
1: hey <risa> Hilidin! arriba Gilidín con su apartamento nuevo. <risa> oh, mira, vamos a
0: una rumba a casa de Gilidín. Vamos,
1: <risa> ese si no hay uno, no hay más que uno en el directorio, ese es fácil de encontrar. <risa>
0: ok. Bueno, amigos de Tremenda Vaina, llegó la hora chiminguanchona, la hora. La verdad, hora <risa> de revelar la historia falsa del día de hoy. Así que vamos con las historias del día de hoy. La primera fue detenida el arca de Noé.
1: Es eh, verdad, la historia de alguien que construyó un arca de Noé Estaba navegándola por el mundo hasta que llegó a Inglaterra Y ahí no la dejaron seguir que porque no era apta para estar por ahí flotando
0: <risa> la, seg la segunda historia fue el
1: Happy Meal Triste Ay, <risa> ah, la historia de McBride que decidió eh, decidió demandar a McDonald's por 3 millones de dólares porque la cajita feliz no lo hace feliz no pero en serio me va a pesar, no, no es por burlarme de, de, de esto porque la depresión es un tema serio, es. muy serio y por favor aprovecho para decirle a la gente no se queden callados, es un problema serio yo sé que es difícil, conozco personas que han pasado por ahí. Pero no demanden no, a McDonald's hablen.
0: porque el Happy no, Meal no los hace no, contentos no vale y no, la la no le cura la no depresión, vale la por favor. Cierto. La tercera historia, fuga de Leopardo.
1: Wow, esta historia acerca de una ciudad en China Donde se volaron tres leopardos del zoológico Y en el zoológico no quisieron decir nada Se quedaron calladitos Dijeron no frescos que esos los cogemos Pero las autoridades se enteraron Y ahora hay una búsqueda masiva Por encontrar el tercer leopardo perdido. Una
0: búsqueda con drones y gallinas
1: incluidas sí, total.
0: La cuarta historia, medalla de oro y más
1: wow, de las diferentes formas en la que recompensan los países a sus ganadores de medallas olímpicas de pronto hay alguna que otra falsita por ahí, o todas son falsas quién sabe,
0: bueno, entonces Danilo dame el redoblante de tremenda vaina para Aquí ve el redoblante
1: falsa? de tremenda vaina
0: la historia falsa de hoy es el Happy New Triste.
1: Day oh, oh. Ay, qué Pobre McBride. Ay, ay. <risa> ¿Será que a alguien se le ha ocurrido demandar por ese romance? Seguro han demandado Mira, por cosas bien hay locas.
0: Demandas tan absurdas a veces que me acuerdo que hay una la, la demanda que fue de verdad que contamos en un episodio de Tremenda Vaina de un sordo que demandó a Pornhub porque no le ponían subtítulos a las películas porno. ¿Te acuerdas de eso?
1: Es verdad, es verdad. Sí, sí así, eso es cierto. <risa> subtítulos.
0: Oh, ¡Ay, qué rico! Uh. <risa>
1: <risa> sí mamita
0: <risa> Que no lo incluían a él y a todos los sordos Sí,
1: él no se sentía incluido es, no Eso se es se una
0: sentía. demanda bastante absurda Así que no me extraña sí. que alguien quisiera demandar a McDonald's por el, Porque el Happy Meal no lo hace happy Eso sí, lo sí. que conté de, de que comí un mes en, en, uh, Todos los días, dos veces, dos veces al día en Burger King Y me enfermé, eso es verdad
1: eso sí hacía. Es Eso cierto. me pasó. Okay, okay, okay. Y
0: en lo que paré okay. Yo entiendo. de comer me mejoré
1: me parece muy bien que paraste de comer. ¿tamos? Espero
0: que no haya un comercial de McDonald's antes de empezar el podcast.
1: Ay, Dios mío. O de Burger King. Nos gusta, sí, nos gusta McDonald's sí, sí. y Burger King también, de vez en cuando, no todo sí, el tiempo. Sí. Bueno, bueno Román, muy bien, pues recordándole a la gente que gracias por escucharnos, que le cuenten a sus amigos acerca de tremenda vaina. Siempre contamos cuatro historias de las cuales una es falsa. ¿Y por qué lo hacemos, Román?
0: Para enseñarle, para entrenar a la gente a que detecten los fake news y que no se lo dejen, es que meter.
1: Realidad, no se lo dejen meter la historia hermano, falsa hay mucho cuento hay mucho cuento falso y entonces uno lo reparte, le llega a uno y lo reparte. En estos días me estaba llegando uno que, mejor dicho, yo dije, hey, un momento. Estaban diciendo básicamente que el vino curaba el cáncer, que limpiaba los pulmones. Que no, que, y claro, como lo mandan y se ve bien, or, bien armadito, la gente lo reparte y reparte es información falsa. No, los, no ayudemos a la gente que hace historias falsas a repartirlas. Averigüemos con tres fuentes confiables que todas están ahí en Internet
0: me gusta, me gusta, me gusta, bueno queridos amigos de Tremenda Vaina, este fue el episodio número 67 y nos escuchamos en el próximo episodio 68
1: abrazos a todos, chao chao, chao